0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张文林。再次感谢收看我们的节目哦。最近在美国《华盛顿邮报》有一篇投书哦，引起我们当许多台湾朋友的一些关注。当然，应该说对美国来讲，也是一个重要的一个啊，在政治上的一个提醒哦。啊，这里面的标题大概是为避免与中国的战争呢，美国应该优先来照顾台湾，意思是资源应该投放在台湾哦。那写这一个啊文章的呃投书的作者有两位哦，分别是美国的国。防部前副助理部长哦，科伯吉，还有共和党参议员霍利的他的国安顾问哦，这个韦勒兹葛林哦，这两位来写这内容，当然大意就像刚,刚标题一样，他认为说这个啊中国啊对于台湾的这些威胁，事实上会对于啊这个美国很多核心的利益产生许多的一些影响。那在这过程当中，他们认为应该要优先啊来投放在台湾。简单的说，就我们过去在谈到的这个避战，就是最好的一个方式，尽量避免到让。中国啊，这个误以为他可能可以啊妄啊这个恣意妄为的对台湾进行任何的这些武力的一些攻击哦。那当然，这过程当中也提到说，所以呢，嗯，现在只要对于这个俄罗斯的部分，只要交给。啊，这个欧盟、北约相对的部分来做一些处理就可以，所以这篇同书当然也引起许多的一些讨论哦。那这部分刚好有做了一个我自己觉得一个转折啦。过去美国一直觉得重要的假想敌是俄罗斯，显然这篇报道的概念就是把自己假想敌对美国头号的敌人序位把它做一个调整哦。所以这到底是怎么样篇头书？我们该可以怎么样来做解读？我们今天很开心啊，继续邀请到台大政治系的名誉教授明居正老师哦，来帮我
1: 们解析。米老师你好，呃，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。是老师，我想在这一类似的论述的部分，老师其实早于这投书，老师更早就好几年里面就一直在谈这问题。就如果美国聪明的话，其实台湾在这个重要性的地位哦、喔，事实上也高于乌克兰。台湾在许多的一些角色上，过去老师也从不管从政治面，从整个民主制度，从对于这些所谓的第一线，还不只是在所谓的啊什么航道啦、经济啊等等这种国防的安。全台湾至少在某些价值上，可能都扮演在一个非常重要的枢纽点哦、喔。所以这篇文章当然里面的投书还有提到一些不同的脉络面向，当最终的观点啊，跟老师所提到的部分是啊，也接续老师原来一直对外在节目当中所说的部分哦、喔。所以老师你怎么看待这篇文章呢？
1: 对，没有错，就是我最早看到这篇文章的时候，也有点惊讶，因为他的他们的思路跟我思路是蛮接近的，可能有
0: 看震惊最前线
1: 、啊，<笑>那就表示他们很懂中文了啊。呃，这个我不确定，但是我就是说，我们的想法就是应该这样说，很多地方是平行的，然后很多地方有有分歧有不同，但是基本上殊途同归。当然，最大的差别就是你你在这个。美国的战略上对敌人做了排序之后，你资源的投放问题，我觉得最大的这个差异点在这里。我先说一下他们主要观点是什么哈。第一个就是他他想要跟，因为美国美国论述这东西，他们有个习惯，他们想针对一个争论或针对一个观点呢，去去做出讨论。那他想出真的谈那个观点，就是他说，他们说，呃，美国有些人认为。我们现在援助乌克兰，呃，对抗俄罗斯，然后我们援助台湾去对抗中共。我们在这当中呢，我们可以齐头并进，不需要做出选择。他是很多人这样认为的，但这两位这个作者呢不同意。这两位作者认为说，我们必须做出选择。那么也就是说，他觉得在援助乌克兰跟援助台湾之间呢，有个排序问题。呃。我常在这节目上讲过嘛，我们事实上我们不是谈乌克兰局势，谈了两年多嘛。大家说在乌克兰战争谈一年多，一年多你怎么谈两年多？但忘记了， 2 0 2 1年4月份我们就谈过乌克兰问题。那时候俄国不是在乌克兰东部演习吗？我们大家还是说根本不会打，很多人还猜测他是装装样子。嗯、对对对,對，那次没有打，那次是退兵了。但退兵完之后，我们就讲退兵了是退兵，他可以随时再回来。而且这一旦这个态势形成之后，不管他打或不打，乌克兰跟台湾形成犄角之势，同时威逼欧美各国。当时我们讲了这句话，那现在已经应验了。所以现在就是大家已经直面这个问题了。对美国来说啊，这两位做的意思就是，对我们美国人来说，我们援助乌克兰跟援助台湾是不是同样重要？是不是不需要做选择？他他们说。很多人觉得我们不需要选择，哎，我们就同时努力就是了。他们说不是，我们要做选择。什么叫选择呢？就是排序。什么叫排序呢？就是哪一件事情比较重要，哪一件事情虽然重要，但不如另外一件事情重要，这叫排序啊。排序在社会科学上呢，尤其是在我们在做决策、选择或做政策时候呢，是一个很重要的一个决定，尤其是。我现在是发电比较重要呢，还是环保比较重要？那我是这个平权比较重要呢，还是这个工资比较重要？我是本劳比较重要呢，还是外劳人权也一样重要？这都是排序。所以你看，简单是一个政策，其实背后它有一些，就是哎，我这个优先顺序我怎么排？是 A B 比较呢，还是 B C 比较，还是 A B C 循环比较？这都种麻烦。好，他们说排序。那如果排序，他觉得台湾比较重要。那那你说乌克兰难道不重要？它重要。但是乌克兰问题呢？他们他们认为交给欧洲盟邦已经足以应付，因为俄国已经衰弱了。我美国不需要再大力支持乌克兰，美国就支持乌克兰到一定程度就好了。他们认为美国应该把关注关注度跟着资源呢，大部分转回到台湾对抗中共这个方面来。嗯，那这点是很突出的论点啊。所以他说美国的这个。呃，在战略思维上认为说对抗中国很重要啊，这点呢确认了就是好事情，但是呢，你虽然你认知到了，但你好像资源还没转过来啊。他等会我们再讲这个问题。他想强调的是，他说很多美国人呢以为说两者一样重要，其实不是的。我们等一下就会就讲到，他們的意思他虽然没有就详细发挥，等下我们详细发挥一下。他们意思就是：第一，乌克兰人民不会输；第二，甚至就是即使乌克兰输掉，他的情况不会比输到台湾严重，所以输掉台湾更加严重，所以台湾不能输。哦，他们其实是这个意思。好，后来他们就说了：如果在台湾或者在亚太地区我们输掉的话，那我们美国呢会受到非常严重的打击。但我认为严重程度超过他们的想象。我们等会来说，他们的重点在哪里呢？他们的重点在于。中共在这几年来，这世几二十年来，大力建军的结果呢，使得美国防卫台湾的能力相对是下滑的。嗯，啊，这点其实蛮重要的。然后，中共现在努力扩建海军。中共不是讲吗？我海军像下水饺一样，不管之后这水饺下了水之后能不能打仗，那是另外一回事。但我毕竟有这么多水饺在这里，这个本身就也很可怕了。这第一点。第二点，中共的空军跟航空部队呢有很快速的增强，是他们强调的。第三呢，中共的飞弹跟火箭部队有很强大的增强，而这些呢，就使得美国有效的快速驰援台湾呢，可能会产生相当的困难。好，这两位这个作者呢，对这个军事各方面都有比较清楚了解，对军售也很了解，所以话锋一转，他们就讲了很多武器的问题。然后他说，这个武器、这武器、这些武器系统呢，我们都应该尽快的交付给台湾，甚至就是帮助台湾生产。的第一个。第二呢，他特别强调，如果真的台湾比这个乌克兰重的话，那么美国在国内的资源配置上就应该调整过来。他认为现在美国资源配置仍然是过多的朝朝向了乌克兰，他应应该更多的朝向台湾才对。好，那这是第二个论点。第三个论点就是，因为美国现在过度支援乌克兰，所以美国的军工生产能力开始赶不上，这点必须要强化。那这些这个刚刚讲的，就背后的战略眼光，它固然到位了，但是它这个。眼睛啊，或者说什么到位，但手好像还没转过来。他们大体上的是这个意思。嗯，
0: 这个大体上可以清楚知道。老师刚刚提到了优先了，因为优先的简单的说轻重缓急的部分，一旦有排序的部分，当然在资源、人力各方、物力的投放会不大一样。所以老师过去在节目当中，大家也提到说，乌克兰相较起来，如果了，当然我们希望他不要输。如果就算输了，真的撕掉了，老师的概念是说，从这些报道或老师的论点里面，确实也去证明说相。叫起来都还在美国可承受的范围，这到底是指什么呢？老师可以分享一下。所以我觉
1: 得你的词用的非常好，“可承受范围”哈，这个非非常有趣。乌克兰是一个蛮重要的国家，重要在哪里呢？第一，它的粮食啊，它多项粮食出口，包括小麦啦，或大麦啦，或者说这个玉米、黄豆啊，啊，或者说其他的一些呃，譬如说葵花籽油等等这些呢，都是世界上很重要的这些这个粮食的出口。所以他被打了，或者爆发战争之后，大家看到国际粮价就出现波动。嗯，那甚至有人讲啊，非洲多少人因此而挨饿，不是說几千万人挨饿吗？这话都是对的。所以乌克兰是重要粮食出口国，它又是欧洲谷仓之一啊。这是第一个，第二，乌克兰的矿产跟矿产相关的一些产产物产品呢，对国家很重要。那包括就是我们在做半导体当中需要一些这个微量元素了，或者是气体等等呢，那它是重要的这这个出产国。那如果乌克兰丢掉的话，当然现在看起来是不会的。那乌克兰如果乌克兰丢掉的话，那对美国来说呢？第一当然是丢面子，啊，在跟俄国竞争这个问题上面，就竟然就我打不过俄国，或者说我没有愿意没有这么强意愿去打，竟然就丢掉了。美国会丢面子，但是美国丢掉面子之后呢？那欧洲各国会怎么反应呢？现在大家关切就是，如果在这个俄乌战争当中，美国输掉了，乌克兰被俄国吃掉了，欧洲各国会怎么动？欧洲各国在这时候，我们可以可以看到看得见了。他其实战争爆发前，我们就这样讲；战争爆发之后呢，看得更明确。欧洲这些国家呢，他会更担心俄国，更担心俄国，而不是因为看见俄国打赢了之后，他会倒向俄国。那第一，他会担心俄国；第二，他的反俄之心会更强。为什么？他担心俄国在继续向外扩张。从欧洲人看起来，俄国这个国家或这个民族呢，扩张好几百年了。从这个一四多少年就开始慢慢扩张，一六多少年开始大规模扩张，搞到这几百年。然后他的领土呢，忽大忽小，忽大忽小，忽大忽小。然后每一次变小之后呢，比上次的开始的还大一点点。也就是他失去领土呢，比他得到的领土呢少一点点，就是他每次都有人所得，所以大家对于俄罗斯这个国家、这民族的这个扩张性呢是非常了解的。谁了解最清楚呢？欧洲国家，因为就是他的近邻，就是被他这个侵略了几百年的对象，不管是这个北欧也好，西欧也好，东欧也好，这都都在俄国的侵略这个目标之内。所以，如果俄国走到那一步的话，欧洲各国呢？不但不会亲恶，它反而反恶之心更强，所以对美国来说呢，那这点还是还是一个保障啊。第二层，第三层就是对刚刚你讲说粮食、矿产受到影响，然后欧洲的反恶之心会加强，所以对美国而言呢，那唯一一个唯一一个损失，第一他丢面子，第二就是。如果我们把乌克兰视为在欧洲地区民主阵营的一张骨牌的话，虽然有人觉得说啊，只有乌克兰没有那么民主啊什么等等，对，但是俄罗斯更加专制是明确的。而俄罗斯如果打赢的话，我们大体可以确认就是，它的确是一张民主的骨牌失去了。哪怕这张民主骨牌可能有争议空间，但它毕竟还是一个民主国家啊。那么也就是。我们是不是看见了另外一波的这个专制政体的回潮，而民主政体的回落呢？我们是不是看见这个呢？所以，即便是这样的话，那我们可以得到结论：美国呢可能会丢脸，欧洲各国可能会更加反恶，然后民主跟专制对抗呢，那我们输一成。但是呢，美国没有伤筋动骨。对不对？这是我们可以确定的，美国会受到一些伤害，但没有受到根本的伤害，这是我们想强调的部分。是，我
0: 当然回过头再谈到，如果对应来说，那对啊，这个中国如果去侵害台湾，发起这个武统、占领台湾，他们失去了台湾说法，当然就会说，那就产生了更严重的一些内容。这在文章里面当然有提到啊，这个严重性哦。但嗯，我们听起来他们又说，虽然他们这么呼吁会投诉这件事，就表示这件事情还没有。有共识，他还是得对美国的这些舆论界，对于美国里面主有影响的这些所有的越听中告诉他们这件事，你们还是必须要。所以大家就很好奇，说是不是这些东西都还是没有成为主流的观点？即便我们节目自己讲的这种同温层，说对对对，明老师讲的对，台湾很重要，比乌克兰重要。但显然好像是不是他们担忧目
1: 前的样态并非如此呢？是，我觉得完全如此啊，就是。呃，一方面我们在台湾看见有不同意见嘛，对，我们在节目上经常这样讲。另外就是美国的确也有不同的意见，大家不要忘记啊，弃台论”就不同意见嘛，是不是、啊？那否则我们就不需要天堂跟“弃台论”去辩论了。好，那么我们就回到你刚刚的主题啊，也就是大家问的另外一个问题就是：那如果中共打了台湾，台湾真的沦陷失去了？而美国跟欧洲各国呢，第一来不及干涉，第二呢，事后又不愿意干涉或者不敢干涉，然后真的就丢掉了，那会怎么样？好，那我们就往下推了。如果台湾失去了，就代表美国在亚洲呢跟中共对抗呢输了一大步，是不是这样？而美国又没有拿回来，把台湾拿回来，没有能力保卫台湾，这个时候呢，世界各国，尤其亚洲各国要判断，在美日对抗当中，美国是不是开始走下风？这就我们讲的国际秩序要要要调整，然后国际风向开始变动。当美国，当然你刚刚讲说，那这个事情在欧洲会,会发生呢？大概不会，因为大家觉得啊，至少还有个欧洲去对抗对抗俄罗斯，所以风向大概还不会变。然后美国呢还会对抗俄罗，还会继续对抗俄罗斯，那可能手段会不一样。但是亚洲这个不太一样啊，我们接着往下说、啊。所以当亚洲如果大家觉得，啊！美国连中共都打不过，然后台湾丢掉了，他挡不住，然后又拿不回来。亚洲各位要考虑问题，是不是真的开始东升西降了？东升西降到东真的比较强，西真的比较弱，美国真的弱下去了。到那个时候，亚洲各位就要开始考虑，我要把导向中共，风向开始变了。好，大家开始认真考虑的时候，大家就开始做选择。我们在什么时候最容易看见呢？一九七一年，然后九月到十月份，当时联合国的表这个呃中国代表权投票之前呢，我们每年都投赢，不管是用用什么办法，技术性的手段或什么这个议程手段，呃，我们投赢。七一年我们投诉之后，啪一下子一大堆国家就过去了。嗯，我们原来有几有几十个邦交国，第二年之后呢腰斩，从六十几个邦交国涨到剩下三十几个邦交国，这就风向变了嘛。嗯、风向变了，这具体是什么呢？这些国家转向了，什么叫转向呢？世界上很多国家从支持中华民国的转向支持中共了，或者从支持接受中华民国的转为我虽然支持中华民国，但是我不投你票了，我转向支持中共，因为没办法了。好，那如果刚刚讲说在美中对抗亚台湾这个问题上面，美国真的输掉的话，那亚洲各国可能会开始转向中国。我们才第一个倒过去的，但是南韩，啊，就几过去几年来，但未来当然不一定了。第一个是南韩，最后一个可能是日本，啊，或者印度，这两个是比较后面的，其他国家就慢慢在中间就一个个这样就过去了。当这些国家开始过去到一定程度的时候，我们会看见下一个结果就是美国必须退出亚洲，美国退退出亚洲，美国在第一个最明显就是美国在亚洲的基地呢。慢慢不让他留下来了，啊，这呃什么金兰湾的基地啦、苏比克湾的基地啦、泰国的基地啦，然后什么甚至澳洲的基地啦，或者这个新加坡的这个基地呢，一个个退出去了。最后呢，日本的基地你也不能用了。好，美国开始退出亚洲了。当美国在不用全部退光了，当美国在陆续退出亚洲的时候，美国的国际地位就开始要下滑，也就是他的国际上讲话不太算数了，讲话大家不太听了。然后大家不太搭理他了，他呼吁大家干什么？大家不跟着做了，就是国际地位开始下滑。当美国国际地位下滑的时候呢，大家开始听谁的呢？开始听中共的。中共说这时候你要这样干，你这时候你要那样干，大家开始就，大家会这样子啊，一边听听听美国的怎么说，一边听中共怎么说，听来听去听来听去之觉得说，我跟着中共的走，这中共开始去才开始起来了。好，到这时候更危险一件事情就是。大家开始考虑，那美元可不可靠？我抓住了这么多美元，我到底还能不能用？我要抛美元。大家知道美元是超发的嘛？大家都晓得，一个超发的这么严重的货币，为什么国际上大家还要它呢？因为大家相信它的经济，相信它的军事，相信它的国力。也就是一个国家的货币在国际上得到支持或得到信赖，跟它的经济实力、跟它的军事实力、跟它的政治实力是相关的。所以，他如果有足够的军事、经济跟政治实力，那哪怕是超发了货币，大家都愿意用，因为大家觉得有保障。那么，到那个时候，大家会不会觉得美元可能没有保障了？嗯。然后，如果这个时候再加个条件，人民币宣布我可以自由兑换，我又有足够的黄金什么的在背后做支撑，大家会不会开始相信人民币？所以，当大家开始怀疑美元，然后美元的这地位开始下滑的时候，美元在国际上可能慢慢走向崩盘，不用全崩啊。我现在说的都不是最极端的情况，就是一步步往里面走的时候，开始下滑的时候，滑到一定程度，人心崩溃呢，哎，那就不行了。所以，如果说美元开始下滑，然后人民币开始上升，当美元的国际地位开始下滑，美元在国际上不可靠的时候。或者说美元在国际上接近崩盘的时候，不好意思，美元在国内可能会崩盘的。这两个是联动的，非非这关系非常紧密。我们刚刚讲了，美元是超发的，大家都知道，超发的货币在国际上之所以有支撑，就是它的经济、军事跟它的政治实力。一旦它在不能支撑的时候，不但是国际这个这个地这个这个货币的国际地位不能受到支撑之外，它连国内地位都会受到挑战的。所以，当美元的国内地位受到挑战的时候，那美国财政是有崩溃的呀。它即便不崩溃，它大幅下滑，美元不用大幅下滑，美元只要大幅贬值，大家看一看，那就吓死人了，那吓死人了。我现在只是讲说只有货币的部分，那我讲另外一块，那对美国来说，台湾有多重要呢？美国的商务部长跟美国的这个呃国务卿，什么人人都出来讲。然后美国的前这个前后几任的总统国务卿这样说，台湾重要性，我们讲第一个最简单的半导体。那么这个半导体产业呢，大体有五块嘛，呃，什么 IC 设计啦，这个晶圆片制造啦 i c 制造啦，然后这个光照啦，跟风能测试啦，在这五块领域里面，台湾有四块半是领先的，只有在 IC 设计那边呢，台湾大概还不如美国，但台湾那边也有相当的这比例。那如果你把台籍人士都算上的话呢，那台湾的比例又更高一点点。所以台湾的半导体整个这个产业链呢，台湾占了很大一块。那大家都知道，美国现在公开讲嘛，如果台湾被打话，那第一年全世界至少损失一兆美元，一兆一万亿美元，全世界加起来。那对美国来说，美国依赖台湾的这个高阶晶片的这个比例，大家都知道 ，Remando 一天到晚在讲啊。所以这个，这是一块。第二，台湾的经贸实力，你说哦，台湾是全世全世界前二十名经贸体，没什么了不起。中共是第二大，对，中共是第二大，台湾是前第十几大。大家宁愿把第二大跟第十几大、十几大都抓在手上，而不是说我抓住第二大之后，第三大、第四大跟第四大我就可不要了。它不是这个概念，对不对？它不是一个零和的概念，它是我都要有的概念。这是台湾经贸实力。第三是你刚刚强调台湾的战略地位，第四是过去我们讲过台湾的民主价值，跟台湾作为在亚洲里面亚洲地区民主跟这个专制对抗的第一块骨牌，所有这东西都说明了台湾重要性。那这还不要说台湾海峡重要性，所以把这些加起来，那得到一个简单结论就是，美国能够放手丢掉台湾吗？美国能够弃台吗？你认真把这些因素排下，大家晓得，美国对台湾重要性呢，应该这样说，几乎是。呃，反过来说，台湾对美国的重要性，或者美国眼中台湾重要性，几乎是致命的，嗯，几乎是致命。所以你说弃台，讲一讲，叫一叫了，当当牌打一打可以的。你是真的要去想或者去做，对美国来说不可思议。是哦、喔，这篇文章
0: 里面当然提到了，就是说虽然现在美国政府跟美国的国会有不断的制定相关的法规，也确实朝向对于台湾更重要的角色的一些凸显，甚至也解禁了许多啊两边政府的一些往来。说真的、啊，这个大概是从我自己这个名字，这个呃对政治开始启蒙之后，大概会有这个台湾这么热闹，尤其是我在做国会的一些观察，我会发现。我们的这个立法院现在的国会外交才真的在做国会外交，是真的是有大家都想要来啊跟你交流跟拜访。那虽然美国的啊政府跟国会朝向这方向，但他在整个信中提到，这可能还不够。如果不再更积极的有所作为去做这些问题的对应跟处理，他说可能会爆发至二战之后最严重的冲突、哦。哇，这听起来是一个非常简单说就有可能是嗯可能会引发第三次的世界大战哦。老师，您同意这样的一些观点吗
1: ？呃呃，我同意啊。这个说起来，你你讲第三次世界大战，其实我也这样说的，因为我们过去不是在节目上跟大家谈过二次大战教训吗？欧美国家看二战跟我们看二战不太一样，我们看二战看什么？我们看中日战争，我们看八年抗战，哦，我们就想到这个，那我们就觉得说，哦，我们的八年抗战是国际整个大战当中的亚洲的战局。就这样子，所以我们会认为什么叫亚洲战区？呃，我常讲中国人也好，台湾人也好呢，这世界观比较狭隘。嗯，那台湾的世界观狭隘是因为这多年来好像观众不太在意，大家觉得说啊，我们小国寡民啊，守好这块就算了。不是的，台湾受到国际冲击多大呀？这个东西我们就不再细数了。所以从欧美国家看起来，他们看二战跟我们看二战是不一样的。他们看二战为什么爆发呢？第一，在亚洲。日本侵略中国的时候，我们没有认真把它挡下来。第二，希特勒在欧洲逐步扩张的时候，我们没有把它认真挡下来。如果当初的亚洲认真把日本挡下来，在欧洲认真把希特挡下来，在他这个亚洲，他这个开始搞九一八事变，我们就强力介入；然后那边他去打莱茵谷地，我们就强力介入的话，那是二战就不会爆发。就是因为我们没有认真去对待他们，让他们一步步往前走之后，国际秩序整个崩坏，一旦崩坏，这二战就爆发了。所以欧美国家呢，看二战这样看的，他们今天怎么看俄国？呃，怎么看俄国跟乌克兰？怎么看台海呢？跟二战一样。如果在那边我们不把这个俄国打败，这边我不把中共挡下来的话，那么这样这个秩序就破坏，秩序破坏到一定程度的时伊朗啊、北韩啊、什么委内瑞拉什么都甚至可能会向外侵略，三战就要爆发。所以你刚刚讲三战就这样来的，所以就回到前面作者讲的，其实我们也讲的问题，就是排序的问题，是这两个都很重要，俄国乌克兰战争很重要，台海战争台海问题很重要。台海战争虽然没有爆发，但是我们的逻辑是不能让它爆发。俄乌战争是爆发，爆发之后我要把他手脚打断，然后不能再爆发，不能再打往下打。所以对欧美国家他们的理解就是，如果不拦下来的话，不把挡下来，不遏制他野心的话，三战真的会爆发。那为什么这样看呢？因为俄国、中共东西呼应啊。俄国打乌克兰的时候，大家都在谴责，主流国家谴责，中共没有谴责，中国到现在都没有谴责。中共前阵子派了的特使李辉出去，他给的方案是什么？是俄国方案呢、啊？你们这个让这个就就地谈判嘛，就地和解嘛，啊，就地和平嘛？什么叫就地和平？你让俄国占领乌克兰土地继续占领了、啊，然后就这样就谈和了？哪有这种事情啊？把你砍掉一条腿之后就地谈和，没有这种事情。所以大家觉得。中共就是在挺俄罗斯，中共帮助俄罗斯破坏国际社会跟国际秩序，因为他破坏完之后，他那边就可以破坏破坏这个亚洲的秩序了，所以欧美国家认为，那一定要挡下来，不挡下那就三战嘛。这就刚你做的话，呃，所以现在的战略呢，欧美国家我觉得主流国家战略这样，西线必须把俄罗斯打到断手断脚，让你不能再发动战争。东线我要警告，警告中澳，叫我摆足摆足了这个架势，让你中共不敢打台湾，就三战不会爆发。那至于说俄国打到什么程度，输到什么程度，那看你俄国要不要停手。你俄国不停手，可能往下再打。那同样，中共这边呢，如果说你不不自我克制的话，那后面会怎么样？这些国家是不保证的。所以我们这几年来一直提醒大家。每年呢，每两年亚太就有一个环太平洋这个大海军演习。那今年呢，我们会看到，即便没有这大演习话，但是一些小的演习会陆续陆续出现。所以今年同样的，亚太地区会非常热闹，各国海军会过来。那我们看到就是什么美日安保啦，什么北约什么等等，然后美日韩啦、啊、澳英美一大堆同盟呢都出现了强化了。那有些比较轻共人讲说台湾都不在里面，错了。每一个条约，每个的同盟，台湾看起来都不在里面，但台湾都在里面，因为台湾就是这个戏台的主角，恰恰这样，大家不谈台湾，而台湾恰好却是最重要的，所以这两个这个作者的观点呢，我应该这样说吧。我们大方向是完全吻合的，那论述的这个角度跟层次可能不太一样，但我们观点呢是基本相同
0: 。是，其实老师刚刚提到，你就是说啊，不然美国对我们那么好，就建交啊，哎，请你去回溯一下，我们在前几集明老师有提到过，我们其实回过头，台湾跟美国的关系到最终之前断交，到现在其实是回头再走。如果照中共还是执迷不悟，还是恶意的想成为是呃国际上的这种恶霸，早晚我比如跟你讲说，这早。早晚可以预期，因为这显然大家就必然是不会害怕了。就像大家现在来台湾参访，以前还会忌讳说你就要给我什么经济制裁什么，现在我才不怕你。大家就变成是壮胆，彼此之间觉得说你也没这个胆，那或者是如果你要这样做，恰巧让我长痛不如短痛。所以我觉得这个样态上来讲，很明显的部分就做一些改变了。这次今天的节目，其实恰巧又对应那些以美愁美的人，就是。是你一定有朋友跟你的合力的合伙的伙伴，他不完美。我相信没有人跟我讲，我的朋友跟我的协力厂商、我伙伴，他们叫做完美，跟神一样，没有这种事啦。但你为什么你还是会跟他合作？你刚刚说可能是因为利益，那你有可能是觉得说，相较起来，他跟其他朋友来讲，还是我觉得可以在一起，可以交心，可以来谈论。所以概念上也一样，我们从来没有说美国是完美，我们从来没有说美国不会为了自己国家的某些利益，但在整个整体。比较来说，他还是可以值得来交往的一个朋友，不是吗？而且这朋友确实也都有经过一些道义的责任。今天台海的稳定的部分，你会说美国没有在中间的功劳吗？为什么會说今天台海的争端反而你反过来说是美国造成的？这真的都是导果为因啊，不尽力啊对的事情啊。所以我想，我们说透过美国现在内部，大家可以看到，这是在美国内部重要的媒体的投诉。这种投诉，我相信会越来越。越多，这对台湾来讲也是可以更为安心，知道有更多国际上的友人提出这样的呼吁，请他们自己国内的政治人物要重视台湾在国际上的重要性。但某种程度说，我们应该对自己更有信心。啊，当然，如何增强台湾的民主韧性，这个是我们持续要在做努力。今天谢谢我们明老师哦，带来这一篇文章的一些解析，也希望可以给大家有一些不同观点的一些思考，更了解一下我们现在在国际上的重要处境哦、喔。再次感谢大家，如果喜欢我们的节目，也欢迎大家分享给更多的好朋友，也感谢大家的这订阅。我们现在希望能尽速的赶快突破到三十万，这对我们来讲也是一个重要的成就，恳请大家的帮忙。再次感谢。习近平吃晚餐，其实我觉得中国的回应不好，哎<哇>，不好。他应该说好。对啊，就是如果回到他们前面，我们前一集在谈到说，他们不是希望说，我们应该开始做民主协商什么？嗯、我觉得赖晋德作为重量，走完没有？我、哦、不是啊，要不要再走一遍？欸没事了。对啊，對嗯、就就是，我觉得这一块我
1: 倒觉得有趣
0: 我不知道赖清德是谁性讲或干嘛，但是应该不会
1: 随性讲，这么大的事情、啊、他不敢随性讲。随性讲话是为什么？我觉得如果这样，我听起来中国是慌了耶。对呀
0: ，他应该说好啊， <Yeah.
1: S 2> 来啊，你敢？ <Yeah. S 2> 他。他错失
0: 一些，觉得他反而是在耻笑说：“嗯，你不是一个什么什么吗？”哎、欸，台湾的确就有多元的声音，今天有一个不一样的声音来跟你接触，你不是要扩大各界的协商吗？如果他作为一个民进党的主席，又是未来的又又是总统候选人，不谈他机会大不大，他不是应该说好欢迎来？所以显然他们对于台湾的这些有点慌了慌了吧？我觉得。是我应该说好、嗯、欢迎，<對>请你赶快找时间，<對>反而让<對>如果说越快越好，对，越快越好，这个是值得看后续的发展。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎震惊最前线无马看中国，我是主持人张红林，再次感谢收看我们的节目哦。呃，我们今天要来谈论一个议题哦。其实之前大家有提到中国很玻璃心哦，中国到底有没有很玻璃心？其我们最近看到许多的一些事情哦，引起许多的关注，比方说国泰航空哦，啊，针对说不说中文，到底不说中文是不是一个歧视哦？那之前还有过，他们到呃这个有中国的民众到香港去旅游的时候，发现呢，可能有人在制止的时候讲的是普通话，哇！啊，他就不得了，说难道你们香港这个讲澳语的儿童都不调皮吗？为什么特别讲普通话？这是不是是不是一个所谓的我们谈到辱华哦？所以这个辱华这件事情大概引起大家许多的关注。所以呃，最近当然也对应到一件事情，是曾经有外国媒体也做了一个针对这些中国人民对于武统台湾的这些事件来来做一些调查。在这种民族主义高涨的状况之下，当然我们一般想象中说哇，会不会是很高的比例？九成啊，甚至更高的部分，接近百分之百的部分来赞成哦，尽快来对台湾五统哦。不过调查显示、哦，我们觉得蛮特别的部分是，当人赞成五统的部分呢，我们看比例还是高达到百分之五十五哦。那但这其中的部分来说啊，认为说要立即的部分，事实上不到一趴。所以这个课题哦，我想我们可以好好来聊一下啊。在目前整个中国啊，在弥漫着民族主义的过程当中，我们不确定。这个到底是自信的展现，或者是某种程度的自卑的一个显现呢、哦？值得我们好好来关注。那我们今天很开心，再次邀请到啊，我们香港作家，我们陶杰老师哦，来接受我们访问。啊，陶杰老师你好
2: ,好，你好吴安啊，你好。呵呵
0: 是、啊，谢谢老师哦、喔，因为我们观众朋友都一直敲碗说，希望有机会再邀请陶杰老师来，特别是我们的啊过去的观众朋友来讲，有许多部分都是香港的朋友，他们对于香港过往我们过去这些相对的一些议题，啊老师们也给许多的一些评析哦、喔。当然，我想我们也持续做一些关注。那这件事情有些发生的事件，当然也跟我们刚好啊在谈到整个中国的一些相对改变的部分有一些关联。那就与我们刚刚谈到《梧桐英文期刊》《当代中国》这里面就针对了。一千八百多位中国的公民针对武统来做调查。那刚我提到过的，认为应该要武统的这个支持者有百分之五十哦，喔、那当然还是很高的比例了哦。但是有三十三趴的人是不同意哦、喔。其实有三分之一人不同意，这跟我们想象中，即便他民族主,主义到一个高涨，还是有三十三趴的人认为不建议，就是用武力来服人。那如果认为说，那你要立即现在因为两岸哦、喔、这么紧绷，应该立即要武统的部分，事实上才一趴左右。这应该也有一些值得来关注的事情。一方面，大家会觉得在这个时间点上放这一篇，不是这个消自己中国内部的这个士气吗？这个调查出来应该是百分之百都赞成立即武统才对。到底这是官方有意放出来的？我们如何来看待这些调查的报告？所以我是不是可以请教一下陶杰老师嗯嗯
2: 啊？啊啊，哪里？啊？您来，你你,你们客气了啊。我是很有很庆幸有一个机会啊，向大家学习啊，呃，因为呢，现在当前中国的民间呢，处于一种非常复杂的这个情况啊，不但是这个全党啊九千万人的地方的干部啊，有一种普遍的躺平跟两面人的心态，整个中国的民间他当前呢、啊。啊，这个迫在眉睫的这个经济民生啊、事业啊,啊、等等的问题啊,啊，我想比他们说觉得这个武统台湾什么的啊，这个老生常谈呢啊,啊，来的啊更让这个中国的民间的关心。所以呢，网络上啊怎么样发泄是一回事当然你们在真的在社会的这个现实里头问，是不是真的要武统台湾啊，是要攻打台湾、啊？我想。啊，我想啊，如果按他们，这说句心里话，绝大多数的呃，这个中国的民间是不会热衷啊与所谓的武统的，啊，呃，因为呢。啊，他们也非常的清楚他们自己的处境。那么当然呢，会有一些退休的老人呢、啊、老干部啊，或者是长期啊，啊，依赖于这个国家补贴啦，啊，什么呃，这个党员的的这,这个这个那种的这个封闭的生活的生活的种种的特权呐、啊，或者是五零后出生的这一代，六六六七年当上了红卫兵啊，啊，然后又赶上了改革开放，现在这个日子过得不错啊。但是整一辈子都在毛泽东思想啊那个时代洗脑的人会有这种盲目的想法，啊，所以呢，我相信这个最新的调查基本上是比较可信的，这跟网络上一面倒的那种疯狂的大骂了是会有现实的区别的，是吧？
1: 嗯
0: ，这我想也可以给大家做一个参考，所以这个是值得我们来关切这后续的一些发展的一些状况哦。那当然，这部分就有让台湾民众现在一直很困扰，因为尤其我们又在大选年哦、喔。那我们看到中共过往对我们来讲，当然还是举出一个所谓的中国梦啊、统一的大梦啊，在台湾内部来讲也一直会讨论一个问题，就是谁是中共可能较为信任的，中共到底会比较支持哪个候选人？但台湾内部我们必须说，还是有很。很多人看不清楚，我相信香港过去内部也有这样的状况，就是说，哎，反战啊，不要战争啊，不要挑衅中国啊，这是没意义的啊。那港人爱国者治港没问题啊，我们当然也应该要爱台湾者或爱中国者来治台等等，就会开始有非常多这些的一些呼吁哦。台湾内部现在这种认知战，我必须说还在拉拔的一个状况之下，老师要您怎么看待呢？
2: 因为现在台湾这个民众，尤其是最近这个千七年前后出生的那个呃年轻人啊，包括他们父母的那一代，对于整个国共内战的历史不是太熟悉，啊，真正有呃贴身的交手经验的，像蒋经国啦、王生啦啊，像什么以前的呃蒋延世啊、李焕啦、高魁元啦啊,啊这些呢，彭曼彭梦吉啊，什么全部已经作古了。所以今天的国民党在经过很多台商到到到了这个大陆近三十年了、啊，这个金钱利润的洗礼啊，可以说跟上一代的国民党完全不同。所以呢，至少在台湾有两代的民意，他是对于这个以前的這個国共历史这个经验呢、啊、是无感也无记忆的。啊，这样的话就偏向于以正常的人性的逻辑去判断，或者是对对岸呢啊的一些领导人呢有有一些不切实际的期望，你知道吧？所以呢，这在这方面呢，这个台湾确实是啊，我去过一两次啊，对这个忧患感呢，可能比起这个啊四十年前呢，会降低了很多啊，觉得呢老师不会战争。呃，按道理啊，按正常的判断，这个战争的风险呢，呃，在今天来说并不是太高，但是也不算太低。为什么呢？因为现在是完全是有系于一个人一念之差，而不是全党，也不是全军。当然呢，打起来有什么后果，对中国有什么样的自己的破坏的副作用，那个是另一回事但是这一枪打不打，对岸怎么样会擦枪走火，或者弄一个类似七七卢沟桥事变，说走失了一个日本兵，然后就全面的入侵华北，类似的这这种事件呢，这个主动权还是在对岸的手中，对吧？啊，但是我们也看到最近美国跟西方对台湾的。啊，表示防备的决心呢越来越明确，尤其是连北约的秘书长都访问了台湾了，啊，加上美国的代表团来台湾访问更是家常便饭。但是相对于三年前、四年前，美国参议院有什么样的来访的异动啊，对岸的那种激烈的反应啊，暴跳如雷的相比啊，最近是平静很多了。也许他们就觉得这个是是一种常态了，是吧？所以呢，最终呢，呃，这是一个呃、啊、很微妙的理性跟情绪啊这个冲突与平衡的问题，那么有人觉得啊东升西降啊，而且是你们这个美国还是需要我这个中国的市场。比方讲，最近啊这个马斯克跟那个呃摩根斯坦利、摩根大通的总裁叫戴蒙，他也把身份放得很软。啊，说希望打入中国的市场啊，还是希望美中两国可以合作啊，千万不要爆发战争，那么那么会让中国的习近平啊判断你美国长远还是靠我中国。但是如果你低头看看自己的这个经济啊，这个所谓的人民币啊驱逐这个美元，成为一个全球化的货币这条路啊，实际上是非常遥远的。但在三月份，它有真实的美国的国债。啊，这是八个月来以来的第一次啊，又买了超过两百亿美元的国债，当然日本也买，是吧？所以最终呢，他还是要顾及这个经济的因素，是吧？所以呢，这个问题就像这个哈姆莱特的那那个名那个著名的台词 “To be or not to be, that is the question”， 就在一个人的这种犹豫和民族的自尊心那种情绪的两个极端之间。啊，理性的计算跟这个情绪，啊，在这个宣泄的两个极端之间，这个钟摆啊就摆来摆去，连旁边的人一时啊，啊，也也也不能确定他到底想怎么样、啊，在这个形势之下，啊，台湾呢就应该当然呢应该啊有所啊这个处变不惊，但是同时也要也应该啊保持高度的这个忧患感和危机感。尤其是不要以为啊，有美国啊，这个拍胸脯，我一你你打过来，我一定防卫，啊，就以为这个万事大吉，是吧？这美国呢，啊，他有自己的盘算。当然，台湾跟乌克兰人是不一样。我们一慢一面看到美国的对台湾防卫决心的注码就已经越下越大了，因为对于美国来说，他现在总算看清楚了。而如果丢了台湾，美国你以后不用在这个世界上混了，整个东亚就会在战略上、政治上、经济上都名正言顺的归顺于中国。这是美国绝对不管是哪一个人上台哪一个政呃哪一个政党执政，都不会不会容许发生的，是吧？所以呢，现在我觉得这个这个情勢形势形势到现在是非常的微妙。这个台湾的民间也好，政府也好，也一定要有一个计算。尤其是台湾四年一度的总统大选，对于对岸是一个非常良好的一个民主的示范，宣扬民主跟自由的这一场呃不能说是大秀，而是摆在十四亿人的面前，台湾有这样的生活，有这样的选择的自由，有一个相对自由的媒体，至少啊，民间和媒体可以自由的批评，甚至痛骂政府。那这个呢，是对于台湾来说是非常有利的这么一种态势，尤其是台湾四年一次的总统选举，要好好的利用一下，是吧？就是说，我们的这个生活已经到已经到了这个程度，如果真的要和平统一，你们大陆在政治制度上起码也要动一下，就像二零一二年中国前总理温家宝啊下台以前说的。没有政治体制的改革，经济呃改革的成果也会失去，这说的不是很理性吗、啊？那现在经过了十一年了，中国的政治体制不然毫无改动，而且还有倒退的迹象。那么你不妨就问问对岸对岸的人民，如果我们是呃你是我们，你会接受所谓的统一吗？是吧？统一以后怎么样呢？一国两制。啊，只有李敖在竞选总统的时候，他自说自话，说干脆一国两制。现在李敖都不在了，啊，还有新党啊，什么这种越来越少了。所以呢，在整个这个民意啊，或者是国际的气氛上，都是对台湾有利的，啊，但是啊，也尽量不要真的要以为啊，这个自民得意，就是说，啊，我这个政纲里头，我下一步就要宣布怎么走了，啊，我想啊。长期来说，这个维持现状，不统不独，还是对台湾，还是还是对这个世界最有利的，是吧？当然，这个在在哲学上，在在在这个哲学上，是不是能够长期维持，是吧？这是另一个问题。但是在国际现实的政治上，这是一个对台湾最好的方式。
0: 嗯，当然，这个也是我们过去大家提到了，在目前来讲，这样的做法可能不是台湾民众喜欢、想要的。当然，台湾民众希望自己更大的一个自主的空间，但只是在我们刚提到，因为中国的一些压力之下，不得不做一些妥协。但这部分当然就会牵涉到了，我们刚刚前面也提到说，我们现在其实有很多候选人，他们就提出一些所谓的和平协议啊，希望透过这些协议来维持现状。如果照着老师刚刚提到的，这种和平协议或者过去在香港里面应该也有这种主。组合的，觉得不要去刺激中国，这种下场到底会是如何？我们现在看到也有一些政治人物开始提出这些和平协议，啊、老师怎么看呢？呢、啊
2: ？所谓的不要挑衅中国，不然他发怒了以后就会把我们吃掉啊！这样的命题啊啊，说我老实说一句是不合时宜，而且是相当幼稚的。在伊索寓言里头有个故事，有一条河。啊，河边有一只狼，有一只小羊，小羊在这个河啊啊里头喝水。那么狼就说，我要把你吃掉啊，因为呢啊，你在我这个河的上游喝水，啊，你把水呀、啊、给污染了，我就在河的呃下游。那么小羊就说，好了好了，那我得罪你了，我就换个地方喝吧。结果呢，它跑到中游去喝，这个狼又说啊，这你你在这里。哎呃这一段的河流里头喝水，你还是会污染我下面的。那这个小羊说：“你在上游喝不行吗？”这个狼就说：“不行，我非得要喜欢在下游喝。”结果呢，这个小羊又退到下游的地方喝水，这个狼又说：“啊，这个你又污染我的这个河流了。”这个小羊说：“你这样好没有道理啊！我就把大半条河都让给你了，你在上面喝，我喝下面，这好了吧？这不行。”结果狼呢，还是要一口把羊吃呃吃掉，因为其实它肚子就是饿了，啊，你在这条河里哪一段去喝喝水污染不污染，只是一个借口是吧？所以呢，在这大自然的森林的生态里头，这个小羊、羚羊是从来没有没有挑选过这个狮子跟狼，但是在时机时成熟的时候，它要吃的时候，它饿的时候。你无论什么借口，你没有挑选不挑选，他总是要吃到你吃掉你。所以我想啊，就是说台湾有一些政党啊，我不知道是不是他在认知上、本质上有一点的问题，是吧？当然，我想台湾大多数的民众应该，尤其是年轻人啊，应该是相信这样的逻辑是不能成立的，是吧、啊？是，谢谢老师。哎，有，嗯，如果包括。前总统马英九先生说过一句话：“台湾是亲美的。”你说过这句话，据据我据我记得好像是两年前，是吧？台湾无论如何是亲美的，结果也不行。虽然马英九先生他他是个统派，但是你这么说出来，或者你无论哪一个党上台，你只要拒绝接受马上的和平统一的谈判，你只要拒绝接受一国两制。你在他的眼中已经是台独了，那有什么道理可讲了？这个是没得讲了，是吧？但我不知道这是不是国民党啊，他现在这个呃竞选的一一种策略。但是这种策略，我想会在中年跟老年呐、啊，或者是教育程度比较低的一些基层的民众里头有一点的市场。但是对于有些知识或者有些见定，甚至是在大陆做生意的台商啊，我想他心里。清清楚楚，这是不可能的，是吧？啊，但是你要发挥民主制度的优势，就像民主党、共和党一样，你面对共同的威胁的时候，你不能够自相残杀，怎么样互相仇视，都要有一个非常坚固的共识，然后再。国内的经济啊、民生啊、什么贪污不贪污，可以斗个你死我活，这是议会民主的一个特色。你不能够啊，把这个议会民主两党啊这个长期的对抗变成一种个人的刻骨的仇恨，这样的话对台湾是很不利的，是吧
0: ？嗯，是小四，的确，我们内部在过去节目当中。有一些来宾或者我们大家有提到的一些论述的部分，就是说，其实在国内的这些政党之间，是我们合理的这种所谓民主制度底下的政党竞争。但这个部分，他们彼此视为敌人，有点怪。也许选举的语言会这么说，但真的对台湾、对中华民国产生影响的人或国家，这应该大家分得清楚。那当然，我们看到整个中国啊，因为整个民族主,主义，习近平上来之后，在谈到厉害了我的国，虽然还。是。很多数的人，这个是非常贫穷的。但是，的确哦，在整个主要的一些城市里面，他们啊，哪怕是样板的，或者是投资的部分，我们必须说了，还是有他在整个我们谈到在先进国家里面重要的几个一些指标。所以他们开始骄傲，可是这些骄傲在某些时候上却没有显现出他真正的那一种我们谈到的大气哦。我们看到还是会被赋予他们所谓的中国的玻璃心，还是会看到他们因为一些议题哦而产生。是那种民族的呃生气哦，所以刚刚一开始我也提到了，我也不确定这是自信还是自卑的展现。不管是最近看到的国泰航空，我们看到整个中国，包含官方也在旁边助燃，让这件事情不断的升高。然后我们看到各地一点点辱华这件事情，大家就无法来接受。我想请教一下陶杰老师，您怎么看待这
2: 现象？最近这个香港国泰航空公司爆发了所谓这个辱华跟歧视华语啊，什么国语啊这个事情。变的，它这个成因有不同层次的。首先，这个国泰航空啊，是作为一个英资太古控股之下的航空公司，长期标榜是什么香港人的航空公司啊，跟香港人一起长大、啊，这种话跟这种定位，对于中国来说，长期已经很不顺眼。第二，他最近这个中国这有一个什么自己的大湾区的航空公司。还有他最近这个 C 9 1 9的所谓中国制造，其实是各各种外国的零件合并而成大飞机啊，正要升空，知吧？呃，但是这个 C 9 1 9呢，由于在美国跟欧洲啊都拿不到那边的航空的呃全面的这个安全标准的的及格证，所以呢一时还是飞不出去，是吧？那么是不是这里头有一个市场的准备的，把这个国泰踢出中国，或者要他像汇丰银行一样，把它中国化或者国有化，这么一个图谋在后面，我们就要多看这个三个月到半年，这是其一。第二，对于香港人长期以这种粤语啊，什么港产的什么电视剧啊，啊香港的流行曲啊，因为他是唱广东话啦，什么这一种的文化的本体啊。虽然中国忍耐了差不多二三十年，但是最近，啊，就觉得时机成熟了，要对付这个问题了，是吧？实际上，你中你香港人即使说普通话，啊，就前几年不是说台湾，像台湾，呃，这个不是有很多歌星啊、主持人啊，啊，也去过蔡康永啊什么，也在大陆主持过这个电视节目嘛。是吧？有很多所谓的台胞在大呃，这个也登过场嘛，张惠妹啊什么啊，这些不是说国语吗？但是你这个国语如果是台腔的国语也不行，你知道吧？所以呢，他总是会挑出毛病，说你搞台独啊，说你是为什么搞搞港独的，是吧？再再加上香港啊，这个政府这方面，最近这几年他非常努力的想学习，受到中共的认同。跟十四亿人民的接纳，知他非常的努力的去适应中国的那种政治的规矩跟生活，所以有的事情做做的超过头。比方讲，在公共图呃图书馆，把一些根本没有必要下架的图书啊来下架，包括啊什么这个前文化部部长龙应台的书啊，包括在香港的一些跟政治无关的书，结果呢，你命令这些书下架。香港人在广州跟北京的图书馆反而发现，他们可以公开的展示，啊，所以呢，这经过香港自己啊，这这个自我践大推波作澜，结果这个事情呢就会引爆，引爆成不只是国泰的航空公司的问题，啊，既然你说香港人长期长期这个歧视大陆，要刮骨疗毒，那么。这个民意在网络上一爆发出来就不可收拾。最近我就看到有人就是说，这不是国泰航空公司的问题，最大的歧视是在于，中国大陆十几亿人不能够自由的进入香港，啊，跟非洲人的这些这些人进入香港获得这个签证，啊，那个期限相比啊，啊，大陆的人要通行证，而且最多只能停留七天，这就是对中国人民最大的歧视，是吧？那说到这一点呢，香港特区政府就不敢反应了，是吧？所以呢，这个事情有有的时候会 backfire， 就会搬起石头打到自己的脚。所以呢，这种情绪化的爆发到了一点，中国政府认为对他自己不利的时候，他就会像汽车一样杀制。但是让人比较悲哀的是，好像香港特区政府的官僚不是太懂，或者他们自己个别的官员要表忠。对吧？然后呢，就站在、啊、站在对岸的这些比较虚幻的，也不能够说是代表全国大多数的民意，这种网络的泡沫的这种愤怒的这种<笑>啊这种啊这呃呃呃这种爆炸啊那一边啊，然后踩自己的香港人，是吧？啊，这种呢是一种斯德哥尔摩症候群，或者在强弱悬殊之下。的一种呢，自我的放弃跟投降主义的心态，但是他让自己相信自己做的事情是对的，是吧？啊，我想呢，这个事情也会啊，暂时的会过去哈。最关键是国泰航空公司这个事情啊，这个公司方面啊，没有保护这三个呃雇员啊，其实已经呢把他们解雇了，也道歉了三次到四次了，但是得势不饶人。大陆的一些网络的名意不放过，但是有时候我们判断中国的这个民间的、啊、这个风向的时候，也不光是不不能只看网络，网络上面有很多虚幻的影像，一犬吠饮，白犬啊一犬吠饮，白犬吠声，啊这里头有没有水晶？有没有一些啊无聊的人在那推波出来？啊，或者是香港人？你现在？照样在这个大陆很多城市，上海啊、北京啊、南京啊这生活，是不是走在街上就被大陆的人呢、啊、就揍一顿？我讲这个还不至于是吧？所以要把网络上的一些幻象，跟你自己接触到的大陆人几十年认识的，啊这些人他们的关系啊，或者他们你从他们那里知道的一些啊一些啊意见呢、啊、或者态度、啊、要分开，自己啊不要乱了阵脚是吧？怕就怕在香港一些人就以为这些这是代表十四人的最强音，然后这个这双腿就跪下来，啊，以后以为你这样就可以啊，啊，得到饶恕啊，得到什么宽恕，这是很幼稚的，啊。大陆的现在操控这种网络的民意或者政治宣传的，可以说得心应手，啊啊，终终于搞得连这个阿根廷啊这个国家队。啊，六月中来这个北京去表演这个足球赛，结果呢，中国的国家队不获安排跟跟这个阿根廷比赛，结果也有民意说这是不是辱华，是吧？这个变成了东也辱华，西也辱华，变成他们自己的一种举国的让世界很讨厌的一种情绪病。我想中共啊，有关的势力啊，长远来说他们是知道的。啊，他们收放自如，自如啊，收放自如。有时候又出于战狼的需要，配合一下他眼中对这个国家或者是那个政府的不满，比方讲韩国啦、日本啦什么啊。但是最终呢，这些网络的泡沫的名义，还是为要为呃这个国家意志的呃中央的权力而服务的，是吧？所以呢，你最重要是你自己觉得你自己有没有做错。啊，如果你觉得你自己根本上没有错，你自你你你怎么怎么讨饶啊？怎么样去配合演戏也没有用，是吧？